0: Herzlich willkommen zum neuesten Shanti Shanti Podcast. den Podcast rund ums Thema Yoga, Spiritualität mit spannenden Interviewgästen. Mein Name ist Melanie Stalder und heute ist der Simon Sembinelli bei mir als Gast. Wir reden über die traditionelle chinesische Medizin. Er ist TCM-Therapeut. und Ich finde das vor allem sehr spannend, weil ich auch eine Yin-Yoga-Ausbildung gemacht habe und Yin-Yoga unterrichte. Und dort geht auch darum, dass wir Meridian geht, also Meridian im Körper, das sind die Energiebahnen. Die tut man im in Yoga vor allem dehnen und öffnen. Und da dahinter ist natürlich das ganze System, also jeder Meridian hat sozusagen dann ist zugeordnet in einem Organ und in einer Jahreszeit und, und, und. Also wir lernen heute ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel etwas über die, die Meridiane. Und das freut mich sehr, dass er da ist. Mhm. Es hat etwas länger gedauert. Also das erste Mal, als wir einen Podcast machen wollten, war es so, gewesen, dass ich gerade ähm, einen Unfall hatte, bevor er ist Und ich habe mich nämlich mit einer Glasflasche, mir ist eine Glasflasche auf der dritten und den vierten Zeche gehabt, und meine Zeche sind nachher so angeschwollen, dass wir den Podcast nicht können durchführen sondern dass ich schlussendlich auf dem Notfall gelandet bin. Und äh, jetzt hat es aber geklappt, das mal. Und vielleicht hast du es gemerkt, es ist ein bisschen länger gegangen. Ich war nämlich noch mit einer Gruppe im Mai in Lanzarote gewesen. und später haben wir noch Yoga-Retreat in Tessin. Ja, toll, bist auf jeden Fall wieder da und hörst zu. Und ich freue mich, auf den folgenden Podcast mit Simon. Bei Fragen kannst du mir jederzeit schreiben, du kannst auch gerne kommentieren. Du findest mich mit Shanti Shanti auf Instagram. Der Account ist Shanti Shanti Underline weibliches Prinzip. Und alle Workshops, alle Retreats findest du auf wwwshanti Da möchte ich ganz besonders noch erwähnen, wir gehen vom 30. Juli, das ist schon bald, bis zum 1. August, nach Wals in die schöne Brücke 9, Brücke 49. Dort hat es noch ein paar einzelne Plätze frei. Also wenn du dir ein wunderschönes Wochenende in den Schweizer Bergen mit total schöner Aussicht und top Frühstück und einfach wunderbarem Design, wirklich ein Ort, der ein, wo, ja, wo doch eine Seelenhandschrift hat, möchtest äh, verbringen und natürlich auch Yoga praktizieren möchtest, dann schnapp doch noch das Plätzchen. Viel Spaß jetzt mit der nächsten Folge vom Podcast. Shanti Shanti. Ja, willkommen zum Podcast. Freut mich, dass du da bist, Simon.
1: Hoi Melanie, freut mich, dass ich darf da sein
0: darf. Und ich habe es schon erwähnt meinem Einstieg, du bist äh, tzn in Ausbildung und du praktizierst schon seit mehreren Jahren Qigong und Tai-Chi. Und heute werden wir ein bisschen über die Sachen reden. Vielleicht gab zu der ersten Frage, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich äh, so mit östlichen, ähm, ja, das sind ja auch also meditative, aber auch Bewegungsformen auseinandergesetzt hast?
1: Mhm. Das ist aus dem Kampfsport gekommen. Ich habe angefangen in den 90er Jahren mit Kung-Fu-Training, also klassische Kampfkunst. Ich habe dann gewechselt vom Kampf- zu Formentraining. Und bin vom Formentraining ins Tai-Chi also quasi vom äußeren Stil zum inneren Stil. Ich habe dann ähm, etwa fünf Jahre Tai-Chi trainiert, habe dann eine Klasse übernehmen und bin dann durch das intensiver ins Tai-Chi ich wollte mehr von dieser ganzen vernünftigen Philosophie wissen. Und dann irgendwann, nach einer drei-wöchigen ausbildung oder Qigong-Kurs, habe ich mich entschieden, einen TCM-Grundkurs anzumelden. Mhm. Um so etwas mehr über die vernünftige ähm, Philosophie kennenzulernen.
0: Hast du das Gefühl, dass es das weit gebraucht hat, dass du über den Körper, also zuerst Kampfkunst, oder ist eher sehr körperorientiert? Mhm. Ähm, dem mehr in den Also dass das so wie ein normaler Prozess ist, dass man so von außen nach innen geht?
1: Ob das ein normaler Prozess ist, kann ich dir nicht sagen. Es ist mein mhm. Prozess. Ich lerne lieber zuerst die Form und kann es vielleicht nicht benennen. Mhm. Und habe jetzt im Nachhinein das Theoretische dazu gelernt und kann es benennen. Hätte mhm. ich, glaube der den Weg umgekehrt angefangen. Ich wäre zuerst in die Schule und ich hatte Begrifflichkeiten, gehabt, wie G oder ein Gefühl für etwas hätte ich es vielleicht nicht gefunden, ich wäre heute noch am Suchen. Mhm. Und vielleicht geht es ein bisschen mehr darum zu bewegen und nicht zu wissen, was es ist. Und in einem zweiten oder in einem nächsten Schritt vielleicht Theorie dazu zu kommen. Mhm. Ja, das ist so der Weg. Und ich unterrichte dann auch eher so von außen nach innen. Mal über den Körper, mal warnen, wo bin ich hai Und dann gehe ich ein bisschen ins Innere. Es
0: mhm.
1: gibt aber auch den anderen Weg, wo man sagt, man kommt von innen nach außen. Mhm. Das ist halt typabhängig.
0: Ja. Und trotzdem ist es spannend, also du hast ja ganz etwas anderes gemacht, dass du dich denn dazu entschieden hast, wirklich die TCM-Ausbildung zu machen. Weil, gibt ja, wie viele Jahre geht es an eine Ausbildung?
1: wir schafft sie fünf Jahre. Man sie fünf Jahre. Genau. Ich bin ein bisschen länger schon als ja. die fünf Jahre. Ja. 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 die Schule, die ich angefangen habe zu machen, war so spannend, dass wir eigentlich zuerst ein bisschen Finger inne hat, nachher die ganze Hand und ich bin jetzt auf dem Weg zum Tuina und mhm. Akupunkturtherapeut. Mhm. Ja, es ist so der Weg von außen nach innen mhm. und dann wieder von innen nach außen und jetzt mit der ganzen Theorie von der TCM, von der chinesischen Medizin, ist das sehr spannend. Mhm. Vor allem haben die der philosophische Teil der chinesischen Medizin, der Mikrokosmos und den Makrokosmos kann ich für mich sehr viel jetzt erklären, was geht bei mir ab, mhm. was geht außen ab und wir sind nicht viel anders als das Grosse ja. und das Grosse ist nicht viel anders als das Kleine. Ja. Und das finde ich sehr spannend, auch in der chinesischen Medizin.
0: Mhm. ich ihr auch mit den Elementen, gell? In den chinesischen genau, wir
1: schaffen auch mit den Elementen, richtig.
0: Mhm. Und jetzt vielleicht noch, du machst ja auch Schröpfen und Akupunktur und Tuina-Massage. Mhm. Kannst du dir einen Einblick geben, für was dass es gut ist? Also, Wann kommen die Leute zu dir in die Praxis?
1: Die Leute kommen dann zu mir, wenn sie das Gefühl haben, sie möchten so nicht mehr weiterleben mit dem Leiden oder mit den Symptomen, die sie haben. Mhm. Wir kann aber auch symptomlos kommen. Mhm. Ich finden immer eine Tendenz zu einem Ungleichgewicht. Es mhm. ist ein so unseres oder allgemein Mensch sein. Wer ist schon immer im Gleichgewicht? Und je nachdem, was die Person mit sich bringt, was für Symptome oder was für Ungleichgewicht, braucht es irgendein anderes Mittel, um ein Gleichgewicht ins System zu bringen. Mhm. Da ist jetzt vielleicht die Huyna oder, wie man auch kann sagen, die chinesische Physiotherapie, einmal die manuelle Anteile. Mhm. Dann geht es ein bisschen feiner mit den Nadeln, wo ich die, quasi die Energieleitbahnen, die Meridianen stimuliere, um einen Ausgleich bringen. Und Schröpfen ist auch ein Mittel dazu, um quasi ein Gleichgewicht zu erzeugen wieder innerhalb des Körper oder eben Blockaden lösen damit das Gleichgewicht wieder entstehen das mhm. ist so ein ziemlich einfach ausgedrückt wir kennen ja den Begriff Yin-Yang und vielfach ist auch ein, ein Ungleichgewicht gleiches Symptom mhm. so einfach erklärt
0: und hast du selber, bist du selber auch im Ungleichgewicht gsi und bist wegen dem ins TCM und hast nachher gefunden, wow, es funktioniert, das wird dich auch können anderen Leuten ähm, geben können. Das, das,
1: das ist jetzt noch lustig, ich bin ja ins TCM vorher. Ich <lacht> bin eben aufgrund der Kampfkunst um und Tai Chi und ihrer Philosophie ins TCM gekommen und habe dann, ich sage jetzt ist ein bisschen hart, aber zwangsläufig mit der Ausbildung müssen ja. in eine Therapie gehen. Ja. Ich habe selber natürlich dort auch viele Sachen erfahren und erleben, was es bringt. Mhm. Aber ich habe TCM nicht kennengelernt aufgrund von, weil ich irgendwelche Symptome hatte, sondern wirklich
0: mhm. aus
1: Neugier. Aus nachher, genau.
0: Mhm. Und wie <lacht> siehst du, das, Also psychisch und also, du schaffst ja auf physischer Ebene, also mit dem Körper. Mhm. Ähm, was hat das denn auch für Psychische Auswirkungen, oder hast du das Gefühl, es kommen, also kommen auch Leute mit zu dir und haben irgendwie psychische Symptome, wie Angstzustände oder können nicht schlafen und, und wollen dann eine Therapie oder ist es wirklich meistens einfach, okay, mir tut jetzt etwas weh?
1: Gut, ich bin noch in der Ausbildung, ich habe schon eher Tendenzen, dass ich Leute habe, die irgendwie, ich sage jetzt fassbare mhm. Themen mit sich bringen. Aber TCM hört nicht auf, wo es Fassbare anfängt. Mhm. Also das heißt, mich kann auch ähm, psychische Themen anpacken. Es ist ja ein praktisches Verfahren, oder wie sagt man, ein ganzheitliches Denken dahinter. Und versucht dann, je nachdem, wenn die Psyche im Ungleichgewicht ist oder gestaut ist, kann man die natürlich genauso behandeln wie einen Körper. Jetzt mhm. sind wir wieder bei einem feinstofflichen oder bei einem feststofflichen. Mhm. Egal wo es ist, also mhm. TCM kann helfen.
0: Mhm. Dann schaffst du ja mit den Meridianen und meine Frage da dazu ist, wer hat denn diese Meridianen entdeckt? Weil die sind ja die sieht man ja nicht im Körper. Ja, also du, du, du. Man hat ja, das ist ja wirklich, wer weiss, okay, das ist der Meridian für den Dickton, das ist der Meridian für den Magen. Und dann hast du ja die Triggerpunkte, wo du genau. dann an den Nadeln reingehst. Aber wer, von wo kommt denn die Lehre, also wer hat denn das, das entdeckt, ist, ist, wie hat man das entdeckt? Eine
1: sehr gute Frage kann ich dir so da jetzt nicht beantworten.
2: Mhm.
1: Es gibt so eine Sage, die heißt heisst, ein Krieger, irgendwo in China hat der Wunde gehabt und der sei von einem Pfeil getroffen worden und hat festgestellt, dass seine Wunde schneller heilt. Mhm. Das ist eine solche Sage. Äh, wie es da genau drauf sind, ich habe mich da zu wenig um die Geschichte befasst, dass ich dir da könnte eine Antwort geben könnte. Mhm was ich aber so ein bisschen vermute, dass die ganze Geschichte auch ein bisschen auf dem Spiegelungssystem aufgebaut ist und relativ viel kann spiegeln. Das heißt der ganze Körper kann ich auf den Arm, auf den Finger spiegeln mhm. und so wird das vielleicht der Zustand wo sie. Mhm. Aber wie gesagt, da lege ich meine Hand jetzt mit für. Mhm. Ja. Mhm.
0: spannend. Ich denke, so ein bisschen meine Theorie wäre dann eher, dass irgendjemand das gechannelt hat. Also irgendjemand hat eine Eingabe gehabt von oben.
1: Ja, es gibt sicher, das ist so der taoistische Weg, der sicher auch einen ähm, riesen Einfluss hat. Vor allem gibt es ja auch die Namen. Ich habe jetzt kein Chinesisch leider. Mhm. Wir haben es im Westen ein bisschen so, dass ein Punkt hat einen Namen bekommen hat wie Dick am Eis. Mhm. Ist nicht sehr aussagekräftig. Äh, Im Chinesischen hat er einen Namen, der mhm. vielfach auf Einerseits, die Lokalisation kann sich beziehen, also wo liegt der Punkt, zum Beispiel grosser Teich, oder was hat er für eine Wirkung? Und das ist natürlich ein Westler, wenn er nicht China, chinesisch kann, äh, ein bisschen ein Handicap. Mhm. Und es kann schon sein, dass eher der Geistaspekt oder eben das Channeling vielleicht auch eine Rolle gespielt hat.
0: Mhm. Du selber, du dir selber auch Nadeln setzen? Ja. <lacht> gut, das ist noch gut zum wissen
1: oder? Genau. Ja, ich denke ja, es ist immer schön als Therapeut, glaube, selber etwas Gleiche zu machen und vielleicht dann mal bei jemandem etwas kräftiger oder bei jemandem feiner arbeitet, um ein bisschen selber zu spüren, wie es tut und wie ich es tun kann oder eben wie ich es nicht tun kann. Und dass ich auch so einen Weg kann finden kann. Ähm, ja.
0: Wann gehst du denn zum Arzt?
1: Ja, wenn es ein Notfall ist, also wenn ich es gar nicht mehr aushalte. Mhm. Ich war schon länger nicht mehr. Mhm. selbst ich gegangen bin, hat sie sich gefreut, dass ich, sie dass ich mich wieder mal sieht, weil ich so ein seltener Gast bin. Mhm. Aber prinzipiell, ja, ich irgendes, irgendein Teil abkallen oder so. <lacht> und dann müsste im Notfall naheien, ja. Mhm.
0: Also, und so deine Meinung über die Schulmedizin?
1: Die Schulmedizin, ich finde super, dass es Schulmedizin gibt. Mhm. Die Schulmedizin ist eine sehr gute Notfallmedizin. Sie hat eine Tendenz, von Spezialisten zu zu sein, wenn man das so sagen kann. Oder einfach sehr viele Spezialisten, die dann halt speziell etwas anschauen und den Rest ein bisschen vergessen. Aber ich denke, oder ich spüre ein bisschen ein Umdenken, es dürfen ja miteinander. Mhm. Ähm, ein Lösungsansatz für den Mensch gesucht werden. Und es braucht die Schulmedizin, so wie es auch einen alternativen Aspekt braucht, um vielleicht das Ganze anzuschauen und wenn, wenn man auch in Schulmediziner kennt, wo das auch gut heißt, ist das eine super Sache für den Patienten. Mhm. Es braucht ein vor allem.
0: Vor allem. Und wie was, Wenn du, du hast ja schon mehrere Leute behandelt und was denkst du? Also, Hast du das Gefühl, dass es vielleicht auch dran liegen, an Fehlernährung oder zu wenig Bewegung? Oder was, was sind so die häufigsten Sachen, wo du einfach jetzt mal sagen kannst: Hey Leute, wenn ihr, möchtet doch etwas anderes? Oder essen doch zum Morgen eine Puyosuppe. <lacht>
1: Genau. Das sage ich noch vielen Leuten, die zu mir kommen. Äh, ich plädiere ein bisschen auf Verantwortung. Es mhm. ist ein bisschen von gegangen. Ich habe es jetzt gelernt, Dank der Schule, weil ich bin genauso im Westen aufgewachsen und habe mich so ernährt, wo ich muss sagen muss, okay, ich weiß, warum dass ich gewisse Krankheiten bekommen habe, wo ich jetzt mich jetzt beobachten kann und auch die Ernährung kann anpassen kann. Es, es ist ein wichtiges Thema, die Ernährung mhm. und Eigenverantwortung. Insofern mal schauen, was tut mir gut tut. Mhm. Und nicht auf die Zeitschrift lesen und finden, juhu, da gibt es jetzt irgendeine eine Fastenkur, die mache ich jetzt, mhm. ist sie gut für mich? Weil wir sind alles Individuen und wir sollte schon was tut mir gut und was nicht. Mhm. Und dort geht es wirklich darum, selber herauszufinden, was tue ich mir gut.
2: Mhm.
1: Und die Ernährung ist etwas, finde ich, wichtig. Ich esse sehr gerne. Mhm. Ähm, aber ich darf auch schauen, was ich esse. Mhm. Es gibt ja so ein klassisches Sprichwort, es gibt ja Lebensmittel und Nahrungsmittel. Das mhm. eine Nährte und das andere halten sich am Leben. Mm. Und ja, ich glaube, ich würde jedem bekomme, ein bisschen ein Herz zu legen, sich ein bisschen mit sich auseinandersetzen und was er isst. Mm. Wie auch mit der Bewegung. Also es braucht immer so ein bisschen das Ganze. Mm. Und dort ist das bei der Schulmedizin. Jetzt komme ich nochmal zurück zu der Schulmedizin. Ich gehe mit einem Problem mit Schulmedizin. Als einfaches Beispiel. Ich habe Kopfschmerzen. Es gibt dann etwas gegen Kopfschmerzen. Also er muss nichts machen so das nehmen, was er bekommt. Mhm. Und wenn er vielleicht in die Naturheilpraktischen halt Verfahren geht, also zum Beispiel in die TZM, und ich kommt mit dem Kopf, ich frage ihn, was für Kopfweh, und dann sage ich ihm, ja, ich kann es behandeln, ich soll einfach schauen, dass er vielleicht das und selbst nicht mehr macht. Mhm. Also, dann findet der Patient oder der, der in die Therapie kommt, vielleicht ein so ein Rezept, mhm. wie er zu seinem eigenen Wohlbefinden mhm. kann selber etwas beitragen und nicht einfach dem ausgeliefert ist. Mhm. Ja. Ein bisschen Das hey. <lacht> ja, ist gut,
0: spannend. Ähm, hast du eine eigene Heilgeschichte? Also hast du, also ich weiß, dass du etwas wildere Zeiten in der Vergangenheit gehabt hast, wo du jünger warst. Gell? Mm -hmm. Das hast du ja mal gesagt.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> und äh, hast du selber irgendwie eine, eine Story, die du findest, wow, das hat mich wirklich das hat mich irgendwie wie geheilt oder das war unerwartet? Gewesen, und
1: geheilt oder einfach verändert. Mhm. Also ich habe mal einen Bandscheibenvorfall gehabt und nicht mehr richtig laufen am Morgen.
2: Mhm.
1: Warum auch immer, weiß mhm. ich jetzt nicht. Ich bin aber auch zu tcm therapeut mhm. <lacht> Ich bin zu einem, zu einem anderen Therapeuten, der hat Jens die Sachen gemacht. Also wir haben es dann weggebracht, schlussendlich, den Aber ich konnte dann für mich ein bisschen herausfinden, dass ich mit psychosomatisches sehr feste körperliche Symptom können machen. Mhm. Das heißt, ich bin dann wieder ein Selbstreflexion. Wir haben auch in der Ausbildung mir so psychosomatische Kurs gehabt, also so Familienstellen und so ja so ein bisschen Psychohygiene. Das tönt jetzt gerade ein bisschen mhm. speziell und das hat, hat bei mir sehr viel bewegt und ich merke immer mehr und mehr, dass der Körper mein Barometer ist, wenn ich, wenn ich, oder ich mir nicht Sorge habe. Mhm. Es ist natürlich äh, der letzte Zwicker der Geiss, wenn der Körper so reagiert wie mit dem Bandscheibenvorfall, aber ja. er hat reagiert und ich habe es für mich so warnen und merke jetzt immer mehr, wenn der Körper irgendwo reagiert, dann ist bei mir im, im Psychosomatischen irgendwas im Gange, wo ich einfach äh, weggeschaut habe oder einfach nicht anschauen. wollte und dann heisst es für mich anschauen. Mhm. Genau, Heilung oder Veränderung. Hey, dort hatte ich einfach eine Blockade. Gehabt. Mhm. Und jetzt mit dem Weg habe ich das Gefühl, wird eine gewisse Achtsamkeit gegenüber mir selber mehr und mehr geschult. Mhm. Wenn man das jetzt als Heilungsprozess anschauen kann, ja, ich finde den Weg zu mir und achte auf die Zeichen, die kommen, mhm. um dann herauszufinden, wo das es, oder wo das es etwas im Feld oder wo ist es auch etwas zu viel.
0: Hm. du also auch sagen, dass die traditionelle Chine chinesische ähm, Medizin auch ähm, so Depressionen können heilen können oder ähm, ja, einfach psychische Erkrankungen oder mitwirken, mithelfen
1: Auf jeden Fall. Das haben wir hm. kurz. Ja,
0: wir kurz Tangier
1: Ja, wir sind ja eins. Ja. Ist der Körper nicht so fit? Es viel zu Verkaufpsyche. Also wenn jetzt einer ja. gar gerne ein bisschen raus und <lacht> kann nicht laufen, dann macht es so, also ist die Psyche ja schon mal ein bisschen betroffen, ja. zwar im kleinsten Anteil. Ja. Es kann dann auch sein, dass es vielleicht Bauchweh gibt, also haben wir ja. schon das Organe, die auch wieder wirken. Ja. Also es sind so wie mehrere Ebenen, also wir haben den Bewegungsapparat, also das Parietale, das so ein Einfluss nehmen kann. Ja. dann haben wir das ganze viszerale, ja. also Organe, und das Kraniale wäre dann ein bisschen das Geistliche oder der Geist, ja, der Shen. Und jetzt irgendwo in diesen drei Ebenen kann ein Thema auftreten, wo es auch ist. Keine Ahnung, jetzt mal anfangs an, aber es kann sich dann in allen zeigen. Also sprich, es kann auch die Psyche drin sein. Mhm. Und wir kennen ja alle den Rausch vom Alkohol. Mhm. Dann ist man geistig auch ein bisschen umnebelt. Und bei einer Depression spielen sich gewisse Sachen drin Jetzt nicht rein nur vom Alkohol, aber halt wieder auch von der Ernährung. Mhm. Und wie spielt der Körper mit? Wo sind Blockaden? Wo ist eine Leere? Wo ist eine Fülle? Also, es ist nicht so, dass man nur körperliche Themen bearbeitet, sondern wir bearbeitet wenig mit dem Körper arbeite, immer mit dem ganzen Mensch. Mhm. Also sprich auch mit der Psyche. Mhm. Kann man gut mit einer Depression das anschauen. Aber die Frage ist immer, wie viel Zeit oder wie viel Geduld hat eine Person, hat ja. mit sich selber dann mhm. das Willen anzugehen? Mhm.
0: Ja, es ist einfach nur spannend. Weil ich hatte schon von zweien gehört, wo zum Beispiel jetzt auch Corona hatten und dann mhm. sind es halt eine, zwei oder drei Wochen inklusive meiner Mami ähm, flach flachgelegen und dass dann schon also, eben, ähm, so Melancholie oder mhm. auch so depressive Verstimmungen kommen mhm. wo, einfach, ja, wo die Antriebslosigkeit und also das das, mhm. das, das halt einfach natürlich auf die Stimmung schlägt mhm. oder schlussendlich es dann gar nicht mehr der Virus ist sondern halt dass die ganze Situation mhm. wenn schwierig ist
2: mhm.
0: ja und das ist auch halt immer die Frage wie geht man damit um und ähm, ich habe auch, ich, ich weiß ich habe einmal einen Unfall, einen Ski-Unfall,
2: mhm.
0: und da mir den ersten Lendenwirbel brochen Vorher bin ich wirklich ein Regeln, also viel extremer als Yoga, habe ich, ich jeden Tag habe ich sogar joggen also mhm. es war fast ein bisschen Sucht ich habe einfach das Running High ich einfach gebraucht. Mhm. Ich bin immer am Morgen, egal, ob Regen, Winter, am Morgen früh, manchmal noch bei Nacht da in Zürich im Wald, und dann hat es mich eben flachgeleid und ich hatte in den letzten drei Monaten darf ich mich jetzt eigentlich nicht bewegen und ich habe zuerst Panik gekriegt und nachher aber auch wieder gemerkt hey das ist auch der Main also ich, mhm. ich bin dann alles ein bisschen langsamer gemacht langsame Spaziergänge sind dann auch wieder möglich gewesen und so aber und seit da renne ich nicht mehr wie eine Wilde um also es das ist schön. wie für mich ein richtiger Heilungsprozess gewesen aber ich glaube also wenn du mir jetzt damals einfach gesagt hast, hey, du darfst jetzt drei Monate nicht, nicht joggen Ich hätte es nicht, nicht können. Mhm. Aber klar, ich meine, es ist... Und dann ist auch immer die Frage, hat man irgendwelche Alternativen? Also ich konnte genau. natürlich können einfach sonst meditieren Oder ich mhm. mich irgendwie anders können, meine Seele anders können nähren. Mhm. Aber ähm, ja, und Veränderungen sind immer... Eine Herausforderung. Ja.
1: Genau, und das ist schon vielfach so bei den naturheilpraktischen Verfahren. So wie beim TCM, dass ja der Patient kommt, aufgrund eines mhm. Themas weil er seinen Lebens Lebenswandel in dort hingetrieben hat. Mhm. Also ein Therapieansatz ist vielfach mal anschauen, wo steht die Person und was hat die Person gemacht mhm. und warum ist sie jetzt da. Und das beinhaltet dann vielleicht auch irgendeinen Lebenswandel. Also die Ernährung ist jetzt mal das mhm. eine, das wir angesprochen haben, also die Ernährung vielleicht anpassen vielleicht. Vielleicht ist es auch dort, wo man wohnt, vielleicht ist es das soziale Umfeld. Also mhm. es gibt dann da schon Sachen, die wo, wo man nahe und verändern kann. Mhm. Aber wenn dann wie zu viel, eben, wenn es zu viel ist zum Ändern, das machen die Wenigsten mhm. mit. Da geht es darum, so einen Weg zu finden von möglichst wenig, aber gleich in eine Richtung, wo es so eine Veränderung geht. Mhm. Und das Schöne ist ja, wenn jetzt ähm, eine Veränderung stattfindet und der Patient merkt es, dann kommt er die Motivation, zum noch mehr zu wollen. Mhm. Und dann passiert relativ viel. Mhm. Wenn man natürlich eine Ver keine Veränderung hat bei einer Therapieform, dann weiß ich nicht, wie lange es jemand mitmacht mhm. und findet, juhu, und dann immer mehr und mehr und extremer. Dann findet man dann irgendwie, ja, was soll das? Das ja. bringt ja nicht.
0: Wie ist es für dich? Also hast du manche Patienten, wo du merkst, oh mein Gott, ich komme jetzt nicht weiter mit dieser Person? Oder es ist wie so, was macht das mit dir? Und was macht das mit dir, wenn du, wenn du Erfolgserlebnis hast, im Sinne von Patient ist mega happy, weil du ihm helfen konntest.
1: Ja, du, das waren gute Erfahrungen. Man so aus der Schule raus und ja so, jawohl, ich tue jetzt therapiere jetzt. Und es ist halt schon so, es kommt ein Patient, ich tue therapiere therapieren und er kommt ich mhm. Dann ist die Frage, ja, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt meinen Job gut gemacht oder nicht? Und mhm. dann kommt er wieder und das ist spätestens das beste Kompliment, das er machen kann. Es gibt selten Leute, die kommen und ein SMS schreiben, hey, es geht mir super, sondern sie kommen, mhm. ich mache Terrasse, ich mache eine Behandlung und sie gehen. Mhm. Und keine Antwort ist eine gute Antwort in dem Moment. Und am Anfang hat der Anspruch schon, herauszufinden, ja, ist es jetzt gut oder nicht. Und äh, ja, manchmal steht man da ein im Leeren. Und ja, wir reden viel von der Ernährung. Ich habe das einmal ein versucht. Ich bin dort durch wenig geduldig, mit dem Gegenüber über die Ernährung zu reden. Mhm. Weil ich ein festgestellt wenn jemand kommt, der motiviert ist, und ich über Ernährung rede mit dieser Person, dann bewegt sich etwas. Mm. Es sind viele zwar ringhörig auf der Ernährung, und wenn man sich dann das anschaut mit dieser Person, ist dann so die Muse von dieser Person, um das Umstellen, ist wieso nicht da? Mm. Ähm, ja, und dort das ist es nicht so miss. Mm -hmm. mein Wirkfeld Ernährung. Also wenn ich merke, es hat jemand Interesse, dann gebe ich einfache Tipps, die einfach umzusetzen sind. Dann ist das Was gut.
0: zum Beispiel ein einfacher Tipp?
1: Ja, vielleicht einfach einen Tee trinken, der wärmt, wenn jemand eher kalt hat. <lacht> <lacht> das wäre jetzt ein einfacher Tipp. Oder äh. da, was du schon erwähnt hast, halt einfach am Morgen vielleicht mal warm essen. Mm -hmm. Und ähm, ja, was ich so lustig finde, ist das Intervallfasten. Mm -hmm. Es fastet immer alle am Morgen und essen jetzt Nacht mm -hmm. und gehen schlafen. Mm -hmm. Und eigentlich... Aus, mhm. Eigentlich würde ich lieber Morgen essen mhm. und ein Intervallfasten anhängen, ja. weil ich gehe ja jede Nacht rein. Ja,
0: das ist, das ist ein super Punkt, weil ich jetzt auch ein bisschen, äh, mit einem Intervallfasten anfangen Aber ich kann am Morgen, in braucht dann doch Nahrung, also ich kann jetzt nicht gut bis Mittag nichts essen. Und dann ist eher, finde ich, eher macht eher Sinn, vielleicht am Nachmittag, so ich kann jetzt aber auch nicht am Mittag einfach essen und dann am Abend nicht mehr essen. Also es müsste dann wie zwischen Mittag und Abend noch mal etwas zu essen geben und dann, gar nicht, dann muss ich dann nicht der Abend spät noch genau.
1: essen. Wir sagen so, die klassische Zeit in der TCM ist nach der halben sieben Abend nicht mehr essen. Nicht mehr essen. Genau. Mhm. Und einfach die erste Mahlzeit am Tag sollte die warm sein.
0: <lacht> Gut, danke
1: für das. <lacht> <Bitte.
0: lacht> und wie lange geht das was? Fast 16 Stunden? Äh, da bin ich nicht
1: der Spezialist, aber ich glaube ja. 16 Stunden, weil ja. ich würde das für mich nie... Äh, machen. Okay. Genau. Gut. Risse zu lieber, <lacht> lieber mehrmals am Tag kleine Portionen, als zweimal am Tag riesen Portionen.
0: Ja. Ja. Gut. Und dann, ähm, was habe ich mir da noch über Leica? Genau, ich wollte noch ein bisschen mit dir über Qigong und auch Tai Chi <lacht> reden. Mhm. Ähm, hast du dort vielleicht noch einen Tipp für wer dass das Gut wäre. Also, wahrscheinlich für die meisten hier im Westen, weil wir doch alle ein bisschen mehr gesehen kommen könnten. Und ich habe das Gefühl, so, das Tai Chi ich habe es mal gemacht, wochenlang in China. Also dort war ich wirklich nicht so ready für das Tai Chi. Also, ich habe wirklich auch die, die subtilere Energie überhaupt nicht gespürt. Ich habe es einfach mega langweilig. Mm -hmm. gefunden. Aber ähm, ich merke jetzt, im Nachhinein, denke ich schon, wow, doch, du flüssig mega mit der Energie. Es geht ums Warnen und es geht einfach um Energie auch im Körper herumschieben. Also für wer könnte das vielleicht <lacht> etwas sein, das Tai Chi oder das Qigong? Und, was, und, und, und unterscheiden, was ist der Unterschied? Das wollen wir miteinander unternehmen. Qigong und was ist der Unterschied zu Qigong genau, also also Qi
1: mich, Für mich ist Qigong und Tai Chi der Unterschied, ist, dass Tai Chi ist schlussendlich Kampfkunst ist. Also die Form, die ich mache im Tai Chi ist eine Kampfhandlung.
2: Das
1: mhm. ist im Qigong nicht so. Mhm. Es ist keine Kampfhandlung. Die Qigong-Form geht es Drum, um zu Körperstrukturen zu dehnen, so wie im Yoga auch ein mhm. Stück weit. Und das Tai Chi hat einen, äh, für mich einen Inhalt, der darum geht, einmal abzunehmen, also vom Gegner den Angriff abzunehmen, umzulenken und zurückzugehen. Mhm. Das ist so mal der grobe Unterschied, den ich für mich mache. Und jetzt, du bist schon bereit wieder beim inneren Stil Energie umzuschieben, das ist richtig beim Tai Chi. Chi Gang geht es darum, um die Energie umzuschieben, wahrnehmen. Wir können aber auch einfach mal anfangen mit der Form, mit einem Formenablauf. Und viele Leute sind ja nicht mehr wirklich in ihrem Körper mhm. und dann ist das mit der Energie Energiegespüren im Körper relativ schwierig, weil man ja schon nicht im wirklichen Körper ist. Mhm. Mhm. Also wenn ich mal anfange, Formen Form zu machen, ich vergleiche es jetzt ein bisschen mit dem Yoga, da du ja Erfahrung hast im Yoga, <lacht> wenn ich in eine Form reinge, muss die Person mir mal abschauen, mhm. was mache ich und sollte das mit dem Körper auch machen und mhm. da gibt es Welten, auch Unterschied. Mhm. Wenn du vielleicht schon festgestellt hast, wo die einen finden, ich mache es doch so und ich finde dann ja, nein, eigentlich ist der Arm zu weit oben. Und dann schaffst du so von außen von der Form nach innen. Mhm. Und dann könnte schon mal der erste Konflikt auftauchen. Sprich, ich bin nicht fähig, Formen zu lernen. Mhm. Und das ist jetzt nicht unbedingt gerade ein Konflikt, aber ich merke es einfach, dass viele Leute dann dort schon mal die Hemmungen haben, zum weitermachen, wenn sie merken, dass die Form nicht können mhm. Dann irgendwann geht es weiter, wo den die Form ein sitzt. Also ich muss nicht mehr studieren, wie die Form funktioniert, sondern ich kann dann mal anfangen, wahrzunehmen, wie bewege ich mich. Mhm. Und die Form baut immer von unten, von den Wurzeln nach, oben, nach von unten nach oben ah, auf. Mhm. Die Füsse haben den Kontakt, das ist wie Pflanzen. Pflanze. Wenn ich eine Pflanze setze, wächst sie von unten. Also die Wurzeln gehen mal zuerst so zum Boden, zum Nahrung holen und dann wächst sie nach oben. Und wenn ich die Wurzeln abschneide, dann geht es nicht allzu lang und die Blumen ist dann nicht mehr das, was sie mal gesehen die welkt. Dann sind wir schon ein bisschen am Entdecken. Ich schaue mal, wie ich die Form von unten nach oben aufbauen. Und dann nimmt die eine oder die andere vielleicht gewisse Phänomen war, wo ich jetzt mal 6G herumschiebe, oder wie auch immer das ich möchte nennen möchte. Ich lasse das relativ offen, weil es ist doch etwas Persönliches für jeden Praktizierenden, wie man das wahrnehmen darf. Der eine hat das ein und der andere hat vielleicht etwas wärmer. Es sind dann einfach so Körperphänomene, die sich angenehm anfühlen, die entstehen können. Und Mal, noch mal kurz ausgeschweift zum Qigong, wo übrigens auch im Tai Chi drin enthalten ist. Man führt sie genau gleich aus. Und Im Qigong geht es mehr darum, ein bisschen die Struktur in die Dehnung zu bringen. Also wir haben das ganze Faszien-System, wir haben den Bewegungsapparat und wir dann ein bisschen dehnen. Und dann gibt es ja die Meridianen, wo so ein Stromnetz sind innerhalb von dem Körper. Und das Stromnetz ist gewisse Muskulaturen gekoppelt. Und wenn ich in eine Form gang brauche ich die Muskulatur und stimuliere so, rum. so wie auch wieder dann mit den Meridianen. Mhm gewisse Energie wieder ins Fliessen kommt. Das ist jetzt so relativ einfach erklärt. Also ich hoffe du hast es verstanden. <lacht> genau. Und der Wert, finde ich, jetzt ein bisschen zum Anfangen ist, wenn ich eine Form mache, dass ich die Beform bewusst mache, also mhm. nicht einfach nur jetzt zum Beispiel, ich nehme das Glas Wasser und trinke, sondern ich nehme das Glas bewusst in die Hand, fürs das Glas zum Mund. wie mache ich da? was brauche ich alles für Muskeln, also ich muss nicht können benennen aber ich muss morgen, wo gebe ich gerade Kraft mhm. rein.
0: Wie ein Achtsamkeitstraining. Genau,
1: wie ein 8 Achtsamkeitstraining, 8 Achtsamkeitstraining. genau. Und dann hätte man noch Atmung. Also schlussendlich sollte es ein bisschen eine Synchronisation geben zwischen der Vorstellung, mm. der Atmung und der Bewegung. Mm. Und das wäre dann ein das Schöne, wenn ich eine die gong oder Tai-Chi-Form mache, dann stelle ich die Form vor, weil ich sie ja schon lange geübt habe. Mm. Und nach dieser Vorstellung folgt die Atmung, die ich das Qi verkörpert. Mm. Also nehme ich nehme ja den Qi auf mit der Atmung und ich komme dann in die Bewegung. Mm. Und so habe ich dann von innen, vom Feinstofflichen, von der Vorstellung, gehe ich in eine ein, ein grobstoffliches grobstoffliche Atemluft, die ich dann wieder ummünze in mein Chi und bewege schlussendlich meinen Körper mhm. mit der Form. Mhm. Und so bin ich ein synchronisiert und nehme einmal wahr, wenn es mir irgendwo zwickt. Mhm. Oder eben, bevor der Bandscheibenfahrfall kommt, <lacht> kann ich dann vielleicht vorher reagieren und merken, okay, etwas mhm. stimmt nicht. Und darum ist das für Jung und Alt geeignet.
2: Mhm.
0: Würdest du dich als spirituell ähm, bezeichnen?
1: nein Es ist ein spannendes Feld. Ich rede gerne darüber. Aber selber als spirituell bezeichnen würde ich mich jetzt nicht. Vielleicht habe ich Aspekt in mir und an mir. Auf jeden Fall, dass wir ich haben. Und bin aber auf einem Weg.
2: Mhm.
1: Ich denke, sind entdecke von mir selber im Feinstofflichen hat ja Stück mit Spiritualität mm. zu tun, weil Spiritu Spiritualität ist als solches ja nicht fassbar mm. und auch nicht vergleichbar. Mm. Genau, also.
0: Und also du eine höhere Kraft, oder? Also das auf jeden Fall. Der ist ein Spirit etwas Höheres, wo man nicht genau kann definieren kann und, und dass man sich vielleicht auch so ein anlehnt, oder wie heißt das dass da in jedem Genau, gut, das ist
1: dann wieder eine Glaubensfrage, aber ich glaube, dass es höheres Selbst gibt. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Und schlussendlich, wenn ja. ich jetzt zu den Taoisten rausholen müsste, wenn man vom Tao redet, das ist dann so quasi alles. Und da befinden wir uns dann als winzige, kleine Energiekügelchen. Mhm. <lacht> genau. Aber ich finde es immer spannend, so mit Menschen darüber zu reden, zu philosophieren. Mhm. Weil keine Lied falsch und keine Lied richtig. Mhm. Ja. Und das ist so der Raum. Es ist dann einfach. Mhm. Schön. Ja.
0: Jetzt so ein bisschen gegen Schluss. Ähm, Schlusskurve. Mhm. Zurückblickend auf dein Leben. Mhm. <lacht> 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 auf mein Leben? Ja. Ähm, Gibt es irgendwie. Etwas, Was du magst, teilen magst, also, Das was ist so deine grösste Kenntnis, wo du für dich. Es ähm, kann wirklich auch etwas persönlich sein. Oder Eigenverantwortung. Bin
1: ich
0: so Eigenverantwortung.
1: Ja, da ist, glaube ich, in der heutigen Zeit. Also, ich finde, wo ich aufgewachsen bin, wäre es einfacher, um Eigenverantwortung zu haben. in der heutigen Zeit mit der ganzen Presseschlacht, die man mhm. da hat, finde ich es so auch schwierig, eine eigene Meinung zu bilden. Mich mhm. kann ich, egal in welche Richtung ich recherchieren finde ich Antworten.
2: Mhm.
1: Egal, ob es keine oder befürworten mhm. und in der heutigen Zeit ist es glaub, umso wichtiger irgendwie eine eigene Verantwortung und auf sich selber zu lassen ohne einfach blindlings irgendwo anerinnen mhm. ist jetzt das in meinem Leben jetzt äh, ja, ja ist das da wo ich jetzt so jetzt kann sagen. Mhm. ist zwar jetzt nicht spektakulär mhm. aber äh, ja eigene
0: wo kann man den Simon finden, wenn man Tai Chi mit dir trainieren oder Qigong oder zu dir in Therapie kommen?
1: Ja, einerseits kann man mich im Internet mich finden. Ich habe äh, vor Jahren mal so die kreative Idee von Bewegende Art. Mhm. Äh, die Homepage sollte jetzt einmal wieder erneuert werden. Ähm, ja, die heißt www.bewegendeart.ch. Mhm. Die Idee dahinter ist, äh, es geht um Sachen, die bewegt, Die welcher Art, jetzt auch immer. Jetzt ist es bei mir Qigong und Tai-Chi. -Qi. Ich habe Praxis in Uster. Das heisst, wir finden mich dann unter anderem lokal in Uster, mhm. wo ich Gruppenkurs gebe oder auch Einzelunterricht oder Therapie mhm. anbiete.
0: Dann wir denn dann noch die Journals, die, die
1: Adresse. Die Adresse, ja. Mhm. Die ist momentan verlinkt auf meinen alt-neue <lacht> Domain, aber das spielt wirklich ein Ruggeln. Genau.
0: Sehr gut. Sehr ja. gut. danke vielmals für das Gespräch. Ich bin ja, mega herzlichen gefreut. Herzlichen Dank
1: dir für die Anfrage. du also, war schon ein bisschen nervös, muss ich am Schluss jetzt schon noch ein bisschen sagen. <lacht> äh, ist es ist etwas Neues für mich.
2: Ja, es war super. Es hat
1: Spass gemacht. Mhm.
0: Und vielleicht, wer weiß, haben wir etwas ein bisschen mehr einen Überblick oder einen Einblick ähm, verschaffen für, äh, ja, für äh, keine östliche Themen. Genau. Und für eigene Verantwortung Und für eigene Eigenverantwortung.
1: <lacht> genau. Danke
0: vielmals. Danke dir. Herzlichen Dank auch an Michael Krümins für die schöne Gitarrenmusik. Und ich freue mich, wenn du mir folgst auf Spotify oder mich bewährt ist auf iTunes. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Namaste.